0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 89. bölümünde söz verdiğim gibi Profesör Ümit Özdağ'la Zafer Partisi Genel Başkanı geçen hafta yaptığımız canlı yayının... Anlatmak istiyorum. Sadece yayını değil tabii ki, o yayından hareketle Ümit Özdağ'dan da biraz bahsedeceğiz ve gazeteciliği tabii ki konuşmak istiyorum. Ee, çok e, ilgi gördü, çok tepki aldı, olumlu, olumsuz ve e, bunlara bir şekilde değinmem, sıcağı sıcağına değinmem ki böyle olaylarda sıcağı sıcağına değinmek kimi zaman riskli oluyor ama olsun. O riski e, göze almakta yarar var. E, daha verimli olacağı düşüncesindeyim ki de pek yaptığım bir şey değil. <gülüyor> Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu röportaj nasıl oldu? E, Cuma, geçen Cuma yayını yaptık. Çarşamba günü Ümit Özdağ beni aradı. Telefonu bende kayıtlı. İlk sözüm ben de beni ne zaman arayacak diyordum dedim. Ve beni aradı. Yaptığım bir e, yayın, en son yaptığım bir yayın. Ümit Özdağ'ın Zaferi yayınından hareketle aramış belli ki. E, ve bayağı bir konuştuk. Bana ben ırkçı değilim, ben faşist değilim falan gibi şeyler de söyledi. Neyse e, ben ona telefonda senle hitap ediyordum. O bana genel başkan olduğu için herhalde siz diye hitap ediyordu. ve sonunda e, bunları konuşalım dedi. Ben de tamam düşüneceğim, arayacağım dedim. E, ondan sonra arkadaşlarla da konuştuk ettik ve sonra cumartesi günü önerdik. Cumartesi günü İstanbul kongreleri olduğu için olmadı. Cuma'yı aldık. Uygun zaman cuma öğleden sonra o yayını yaptık. Bir buçuk saat süren yayını yaptık ve yayının öncesinde izleyicileri e, sorularını istedik. Bayağı da bir soru geldi. Kimisi Özdağ sevenler, kimisi sevmeyenler bu sorular ekseninden büyük ölçüde ceryan etti. Şimdi sensiz meselesi neden? Şöyle, Ümit Özdağ'la hemen hemen aynı yaşlardayız. O benden bir yaş büyük diyebiliyorum. E, tanışmamız çok eskiye dayanır, öyle söyleyeyim. Benim gazetecilik onun akademi hayatının ilk yılları... Yani ben e, daha yeni gazeteciliğe başlamış birisiydim. E, herhalde 80 sonu, 90 başı olsa gerek. E, Ümit Özdağ da Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydi diye hatırlıyorum. O zamandan beri Gazi'de çok ortak tanıdıklarımız da vardı. Mesela Mümtezer Türkkan'ı, Ahmet Çiğden vesaire. E, o zamandan beri tanışıyoruz, o zamandan beri birbirimizi biliyoruz. E, İki ayrı dünyanın insanıyız. O ülkücü hareketten, ben sol devrimci hareketten gelen insanım. Ama o akademik, siyasetle hep ilgisi var ama akademide, ben de siyasetle bir ilişkisi var ama gazetecilikte ve akademiyle gazetecilikte çalışma alanlarımız çok benzediği için çok sık karşılaştık değişik şekillerde. Onun daha sonra ASAM diye Ankara'daki merkezine, Epey bir gitmişliğim, orada bayağı bir konuşmuşluğumuz vardır. Onun terör sorunu dediği, benim Kürt sorunu dediğim mesele üzerine de kimi zaman röportaj yaptım, kimi zaman sohbet ettik. Başka yerlerde de, toplantılarda da karşılaştığımız oldu. Sonra kendisi siyasete girdi aktif bir şekilde. O zamanlarda da tabii ki çok karşılaştık. E, grup toplantılarını izlemeye gittiğimde o da milletvekili olduğu için de zaten görüşüyorduk. Ve biz medyaskopu kurduktan sonra e, ben kendisini birkaç kez MHP'deyken konuk ettim. E, stüdyoya geldi olduk. Kimi zaman e, Skype ile yapıyorduk o tarihlerde. Yani Zoom yoktu ya da dünyada yoktu. E, öyle yaptığımız çok sayıda yayınımız vardır. Daha sonra MHP'den ayrılıp İyi Parti kuruluşu sürecinde de oldu. Ayrıldıktan sonra olmadı çünkü o bayağı bir başka bir şeylere girdi ve bu arada tabii Zafer Partisi ve onun e, mülteci karşıtı çıkışları ve gündemi bayağı bir belirliyor olması. E, bütün bu süreç içerisinde ben bu konuda çok yayın yaptım yani e, mülteciler konusunda. Sığınmacılar konusunda ve o yayınlara genellikle olumsuz tepki geldi. Ümit Özdağ'ın çizgisine daha yakın insanlar bana çok kızdılar. alevine beste dediler. Yok fon alıyorsun ondan yapıyorsun dediler. Dediler dediler hala demeye de devam ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'de sığınmacılara atfedilen ne kadar kötülük ve onunla ilgili haber varsa bunları... Ve ee, sosyal medyada beni ve diğer bazı az sayıdaki gazeteci arkadaşımı, meslektaşımı etiketleyerek bak sizinkiler ne yaptı, hadi bunu da yazsana diye paylaştılar vesaire. Ve bir yerden sonra Zafer Partisi kurulup da Ümit Özdağ bu olayı e, gündeme taşıyınca neredeyse Zafer Partisi'nin temel sloganı o. Zafer iktidara gelecek, mülteciler gidecek gibi bir sloganı var. Bu sefer şeyler başladı. Çıkartsanız da Ümit Özdağ'a korkuyorsunuz değil mi falan diye şeyler çıktı. Yani böyle bir şeyden korkmadığımı biliyorum. Çıkartıp çıkartmama konusunu tamamen zamana bırakmıştım ve bir zamanı gelecekti. Sonunda kendisi arayınca ben de o işte nihayet e, ne zaman aramanı bekliyordum dedikten sonra bu yayını yaptık. Şimdi niye Böyle kişilere platform sunuyorsun sorusu çok abes bir soru, yani saçma sapan bir soru. Ee, Ümit Özdağ başka yerlere de çıktı, hala çıkmaya devam ediyor. En son bizden sonra Fatih ile onu konuk almış ama öncesinde Enver Aysever'in, Nevşin Mengü'nün başkalarında yaptığını biliyoruz. Zaten iktidar medyası da çıkartıyor. E, Ahmet Hakan'a çıktığını, birkaç kez hatta galiba çıktığını biliyorum, Fox'a çıkmış vesaire. Her neyse, sonuç olarak e, bunda bir sakınca yok. Bir diğer husus, e, benim için hiç sakınca yok. Çünkü benim gazetecilik hayatım genellikle kendim gibi olmayan insanlarla konuşarak geçti. Işte, Ümit Özdağ bunlardan bir tanesidir. E, benim ilgi alanıma, ülkücü hareketti. İslam Hareket, Kürt Hareketi, bunların hepsi girdiği için buralardan e, genellikle aynı görüşte olmadığım çok insanla tanıştık, ettik, röportajlar yaptık, yayınlar yaptık. Kimisiyle bayağı bir yakın e, muhabbetimiz de oldu. Dostluklarım da var ama e, büyük bir kısmı, yani mesela Ümit Özdağ'la bir dostluğumuz yok tabii ki. E, ama bir tanışıklığımız var ve şu ana kadar da e, ben gazeteci olarak, o da siyasetçi ya da akademisyen olarak e, birbirimize bir yanlış yapmadık. Sonuçta farklı şeyleri düşünüyoruz, baştan beri düşünüyoruz. O herhalde beni en son ne demiş? Liberal solculardan nefret ediyormuş. Liberal solcu olarak mı görüyor? Ben kendimi liberal olarak görmüyorum ama sonuçta bu topraklarda yaşayan ve birbiriyle ilişki içerisinde olmak zorunda olan insanlarız. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum. Çok uç bir örnek ama günün gündeme de uygun bir örnek. Arye Neher diye tam çevir, telaffuz edemeyebilirim. Çok zor bir soyadı var. Bir Almanya doğumlu Yahudi 1937'de doğup 39'da iki yaşındayken ailesiyle Almanya'dan kaçıp ABD'ye yerleşmiş bir hukukçu var. Yaşlı ama hala e, şey yapıyor, hocalık yapıyor. Bu kişiyle ben tanıştım açıkçası tanışmak şerefine eriştim diyeyim çünkü e, dünyanın en önde gelen insan hakları savunucularından birisi e, Human Rights e, Helsinki Watch, daha sonra Human Rights Watch olarak insan hakları gözlem. Kurumlarının kuruluşunda öne olmuş birisi ve Amerika'nın en önemli insan hakları derneğinin 1970-78 arasında başkanlığını yapmış birisi. Daha sonra tabii en önemlisi 1993-2012 arasında Açık Toplum Vakfı'nın başkanı yani genel direktörü George Soros'un beraber yaptığı parayı Soros veriyor ama esas olarak açık toplumu örgütleyen Nehir. Neyer her neyse e, söyleyemiyorum. E, bu kişi e, yıllar önce Türkiye'ye geldi. Hakan Altınay şu anda cezaevinde olan arkadaşım. Hakan'ın sayesinde kendisiyle tanıştık ve bir arkadaşla beraber kendisiyle uzun bir söyleşi yaptık ve bunu Defter Dergisi'nde yayınlanmıştı. Çok etkileyici bir kişidir. Onun Hayatında çok çarpıcı bir olay var. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde, Tsukoki diye bir şehirde Amerikan Nasyonel Sosyalist Parti bir miting yapmak istiyor, yürüyüş ya da neyse. Ve o şehirde de Tsukoki'de çok sayıda soykırımdan kaçmış, kurtulmuş ee, Yahudi de yaşıyor ve bu miting ya da yürüyüş engellenmek isteniyor. Ve o sırada ABD'nin en önde gelen insan hakları kuruluşu olan Civil Rights Union olsa gerek, e, onun başında yani insan Hakları Derneği diyelim, başındaki ne yer bu yürüyüşün yapılması gerektiğini savunuyor ve ortalık karışıyor. Baya bir tartışma oluyor. Daha sonra 1979'da Düşmanımı Savunmak diye bir kitapla bunu anlatıyor bu kişi. Çok saygın bir isim. Ee, bu olay hep böyle aklımda bir yerdedir. Ee, tabii bu çok uç bir örnek yani benim Ümit Özdağ'la yaptığım yayını buna e, eş tutmak çok e, abes olur. Ama böyle olayların yaşandığı bir dünyada işte sen onu nasıl çıkartırsın ona nasıl platform verirsin vesaire. Bu bana çok anlamlı gelmiyor. Gelelim ikinci kısmına. Niye sıkıştırmadın? Bu tamamen gazetecilikte farklı tarzlar var. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi var diyelim, öyle diyelim. Ben öyle bir gazetecilik pek yapmam. Yani öyle geleyim, alayım, sıkıştırayım. Belki de Ümit Özdağ onu sıkıştıracağımı, işte çünkü daha önce yapanlar olmuş ve genellikle buralarda Ümit Özdağ bundan memnun olmuş. Anladığım kadarıyla kendisi tabanına da ya da müstakbel tabanına da böylece mesaj veriyor. Ben Mesela hatırlanacaktır yerel seçimler öncesi de birileri Ekrem İmamoğlu'nu sıkıştırmaya kalkmışlardı. Tam tersine iktidar medyası bunların hepsi Ekrem İmamoğlu'na yaramıştı. Bu tür şeyler, sıkıştırma vesaire gazetecilerin yani yapanlar var, yapmayanlar var. Ben yapmayanlardanım. Açıkçası ee, bunun da yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum. Eleştirenler olabilir ama dediğim gibi burada bir standart doğru yanlış diye bir şey yok. Dünyada değişik örnekler var, değişik formatlar var. Ee, karşısındakini sıkıştırmaya yönelik bir takım söyleşi formatları da var. Benim yaptığım öyle bir şey değil. Zaten izleyiciden soru alarak yapmış olmak da bunu daha da kolaylaştırdı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani burada diğer arkadaşların yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiyorum. Benimkinin de mutlak doğru olduğunu söylemiyorum ama bence bu yayın böyle daha etkili oldu ve e, bu kadar tepki gelmesinde de bu kadar sakin olması e, etkili oldu ve burada tabii e, özellikle Ümit Özdağ'a gönül verenler de bundan rahatsız oldu. Çünkü onların gözünde ben bir kötü adamım. Kötünün önde gideni. Yani mülteci sever, şudur budur ettikleri, söyledikleri lafları. Mülteci seviyorum Allah için. Yani daha doğrusu mültecilerden nefret etmiyorum onlar gibi. Ve bundan da övünüyorum. Ve bu, bu duruşumdan dolayı beni sevmiyorlar. Ve sevdikleri kişiyle bir kavga bekliyorlar. Ve o kavgadan da sevdikleri kişinin... Galip çıkmasını ya da öyle bir imaj olmasını bekliyorlar. Birazcık e, neden çok kabaca avuçlarını yaladılar. Birincisi bu. Tabii diğer yandan benim bu konudaki duruşumu bildikleri için Ümit Özdağ'a dövüm bekleyenler de hayal kırıklığına uğradı. Ama çok sayıda insan da sakin sakin e, Zafer Partisi nasıl yapacak, nasıl edecek? bunları bir şekilde dinledi. Tercih sonuçta insanlarındır. Yani bunun daha fonksiyonel olduğunu tahmin ediyorum. Belki Ümit Özdağ da, belki diyorum ama büyük bir ihtimalle o da beklemiştir acaba nerede ne zaman çakacak, çakmaya çalışacak diye. Çünkü bir de yani Ümit Özdağ o kadar iyi tanıyorum ki o da beni tanıyor tabii. Böyle şeyler... Tam onun isteyeceği şeylerdir. Yani daha önceki yayınlarına baktım. Tam yani çünkü Ümit Özdağ her şeye anında cevap verebilen, anında birtakım cümleler kurabilen e, siyaseti o anlamda çok yatkın birisi ve böyle bir şeyde e, yani çıkıştırdığını düşünen insanla onu kendisinin içine daha çok yarayacak şekilde de kullanabilir. Benim böyle bir bakışım olmadı. Sakin sakin, serin kanlı bir şekilde çok sayıda soru sorarak bence iyi bir yayın yaptık. Şimdi gelelim son ayağa. Son ayakta bizim kamera arkası videomuz. Orada bayağı bir kıyamet koptu. Onu yayınladığımız için ayrıca çünkü orada şöyle bir şey var. ben ümitle bayağı gülüşerek falan stüdyoda işte senin sayende diyorum o da sizin fonlarınızı ben vermiyorum diyor vesaire. Şimdi o hikaye açıkçası biraz şey, şunu öncelikle vurgulayayım. Biz buraya gelen stüdyoya gelen tüm siyasi parti liderleriyle bu videoları yapıyoruz. Kapıdan karşılamadan itibaren e, değişik işte arkadaşlarımıza selamlaşmaları vesaire sohbetler şunlar bunlar bunları yayınlıyoruz. Bunun bu kadar ilgi çekmesinin nedeni tabii ki benimle Ümit Özdağ bu kadar samimi olacağını insanların düşünmemesi, istememesi. Her iki tarafta da böyle aslında. Yani Ümit Özdağ sevenler de nefret edenler de ee, bunlar şu, ama yani bunun şeyi yok. Çünkü biz bu yayınlansın diye açıkçası o sohbet yapılırken ben bunu arkadaşların kaydettiğini, daha sonra bunu yayınlayacağımızı falan o anda aklımda böyle bir şey yoktu. Öyle gayet normal. Bir de daha önceki videoları görenler varsa genellikle ben liderleri aşağıda kapının girişinde karşılarım ve beraber çıkarız yukarı. Bu sefer Ümit Özdağ geç kaldığı için yayına bir de canlı yayın olacağı için ben stüdyoda onu bekledim. Mikrofonlar falan takılı bir şekilde ve arkadaşlara da gelir gelmez hemen stüdyoya getirilmesini istedim. Ee, diğer liderlerle mesela Meral Hanım'la ya da Kemal Bey'le, Ali Babacan'la olan videolara bakarsanız onlar da beraber kapıdan karşılıyoruz, sonra merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Buradaki mesele benim burada sayende dememin nedeni çok açıkçası bir şeydi. Çok bizim yayınlarımıza çıkmış birisiydi. Medyaskop'un ilk anından itibaren bilen, ve çağırdığımız yayınların hemen hemen hepsine gelen birisiydi. Ve özellikle altını çiziyorum, bizim ilk andan itibaren fonlarla bu işi yürüttüğümüzü bilen birisiydi. Ee, Sayende dememin nedeni gayri ihtiyari, işte bu tür sizler geldiniz ettiniz ve biz de böyle adım adım büyüdük. Tabii o e, fon cevabını vermesi de belli ki birileri ona... Ya oraya gidiyorsun ama onlar fondaj bilmem ne demişler. O da bir yerinde bunu ifade etme ihtiyacı hissetmiş. Eğer orada olmasaydı belki yayın sırasında ifade edecekti. Ve açıkçası bu beni hiç rahatsız etmedi, bizi hiç rahatsız etmedi. Gayet sakin. Tam tersine fond denen olayın gayrimeşru olmadığını, her şeyimizin açık olduğunu, başından beri böyle olduğunu ve hep bunları zaten söylediğimizi Ümit Özda. Gibi bir isim bize tescillemiş oldu. Yine de şunu özellikle söyleyeyim. Bu kamera arkası hazırlandıktan sonra arkadaşlar beni çağırdılar. Dediler ki ya böyle bir şey oldu. Ne diyorsun? Şimdi onlar derken de biraz yüktüler. Ben de baktım. Şöyle bir durdum. Odama gittim. Sonra geldim. Dedim ki ya tamam koyalım dedim. Bunun riskli olduğunu biliyorum. Doğru mu yanlış mı hala emin değilim. Çok samimi söylüyorum. Yani bu yaptığımız, yani bunu yayınlamasak mı, bunun oku ok isimlerini sak mı kısmasak mı yapmadık, verdik. E, riskli olduğu belliydi. Çünkü arkadaşlar sorarken de bunu biliyordu. Ben de düşünüp karar verirken de bunu biliyordum. E, yaptık ve sonra e, çok kişiden ya bu kötü olmuş diye şeyler geldi. Mesela bizim Kemal Can böyle dedi. Ahmet Şık böyle dedi. Ayşe Çavdar böyle dedi. Ben de onlara ya siz mi haklısınız ben mi haklıyım bilmiyorum ama işte oldu dedik geçtik. Ama bunlarda hiçbir şey yok. Bunlar tartışmadır, e, şudur. Yani biz bu yaptık doğru olan budur değil. Hala açıkçası bilmiyorum yani keşke koymasa mıydık diyorum diye sorduğum, kendime sorduğum oluyor ama artık bir aşamadan sonra keşkesi kalmadı. Oldu bitti ama bu arada bir takım kişiler bu anı bekliyormuş gibi e, açıktan sosyal medya üzerinden her türlü hakareti, e, saldırıyı vesaireyi yapmaktan geri kalmadılar. Belli ki röportajın yayının kendisinden rahat olmuşlar ama e, zayıf noktamız o kamera arkası olduğu için oradan yürüdüler. E, önemsediğim bazılarına onların açık yazdığı şeylere ben özel olarak cevap vermeye çalıştım. Aynı şekilde devam ettiler ve e, bu yaptıklarının iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ve kendilerine hayatta başarılar diledim, öyle söyleyeyim. Bazıları çok önem verdiğim, saygı duyduğum bazı kurumların da çalışan insanlar bunu yaptılar. O kurumlar adına üzüldüm. E, yani sonuçta, Bizim bir şeyi yanlış yapıyor olmamız ki çok doğal, çok yanlış yaptık. Medyaskop olarak da yaptık, ben yaptım. Hep yaptık, daha da yapacağız. Yanlışlar öyledir ama yanlışı ifade etmenin, yanlıştan hareketle bir şeyler yapmaya çalışmanın da farkına varabiliyoruz. O anlamda üzücü oldu ama bir anıyla da Yararlı oldu böylece de şunu gördük ki yani böyle e, birlikte yürüdüğünü sandığınız yani şimdi açık söyleyeyim şu ülkede mültecilerin insanca muamele görmesini savunan kaç tane medya kuruluşu kaç tane gazeteci var ve bu yüzden başlarına her türlü hakaret küfür tehdit geliyor yani ve Aynı yerlerde diyelim ki yanlış ya da bilmem ne ya da tartışmalı bir konu. Hemen sanki çok sayıda insan varmış gibi hemen zaten siz işte bilmem nesiniz bir çıktı gerçekler ortaya falan gibi çıkışlar yapan insanlar oldu. Yazık. Ee, onların çoğuna da söyledim. Ee, her şeye rağmen burada tüm ezilenlerin, mağdurların ki onların içerisine mülteciler, sığınmacılar da giriyor. En iyi şartlarda insani şartlarda yaşaması için koşullarının hayata geçirilmesi için gazeteciler olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama gazetecilik aktivizm değildir. Gazetelik bambaşka bir şeydir. Gazeteci herkesle konuşur, herkesle yapar, yanlış da yapar. Ama bu yanlış olarak görülen şeylere siyasi bir takım Niyetler, angajmanlar, şunlar bunlar atfetmenin hiçbir anlamı yok. Örneğin bugüne kadar benim ve Medyaskop'un sığınmacılar konusundaki tutumunu bir takım gafiller fonlara ilişkilendirmeye kalktılar. Bizim aldığımız fonlar gereği böyle yapıyormuşuz gibi saçma sapan aslında... <gülüyor> e, duruşu eleştiremedikleri için kendi ayrımcı hatta yer yer ırkçı pozisyonlarını savunmakta zorlandıkları için yapıştırdıkları bir haftaydı. Şimdi de yanlış gördükleri bir e, yayınımızı ya da yayının kamera arkasını bahane edip bizi bir yerlere yamamaya ya da bize bir takım sıfatlar takmaya çalışanlar var. Onların durumu da e, maalesef öyle. Sonuçta bir şey yaptık, bir gazetecik faaliyeti yaptık, etkili de oldu, çok sayıda olumlu tepki de aldık, ama nedense maalesef olumsuzlar üzerinden konuşmak gerekiyor olabilir. Yapacak fazla bir şey yok. Bu vesileyle bu Gomashinendi adını geçirdiğim sevgili arkadaşım Hakan Altına ya, özellikle bu onun geliştirdiği küresel vicdan diye bir yaklaşım var. Ona çok şey borçluyum. Hakan'ın kendisine çok şey borçluyum. Hakan'ın dışında e, Can Olsun, Mücella Hanım Olsun, Tayfun Bey, şahsen tanışmıyoruz ama birbirimizi biliyoruz. E, bizim Çiğdem ve diğerlerine, tabii ki Osman Kavala'ya buradan selam yollamak istiyorum. E, hak savunuculuğu kolay bir iş değil. Gazetecilik kolay bir iş değil, hak savunuculuğunu e, önceleyen gazetecilik yapmak hiç kolay bir şey değil. Bir de hani diyelim ki yanlış yaptığınız, yanlış yaptığınız zaman gelen eleştirilere bir şeyim yok ama yanlış vesilesiyle gelen e, saldırılara karşı ayakta durabilmek gerçekten bazen çok zor oluyor. E, yani insana yani lanet olsun dedirten şeyler oluyor. Dönem dönem özellikle sosyal medyayla beraber bunları çok yaşadık. E, ama e, sonuçta Ümit Özdağ'la yaptığımız yayının e, sonuçta bizim medyaskopum ve benim için artı anemizde olduğunu düşünüyorum. E, bunu böyle düşünmeyenler olabilir e, ama önemli olan bunları medeni bir şekilde Türkiye'yi daha iyi götürebilecek şekilde tartışmayı bilebilmek. Evet söyleceklerim bu kadar iyi bildir.